0: 嗨，亲爱的你，晚上好。儿子和女儿跟父亲的相处模式应该是不一样的，不知道你们有着怎样的老爸？今天和大家分享的文章来自于蓉蓉的《写给不那么好的老爸》。我对我爸的感情大概经历了三个阶段，第一个阶段是盲目崇拜阶段。我猜六七八九岁的孩子应该都有这个阶段。在这时候，我们对于所有成年男性的印象大概就是力量、神秘、严肃、无所不能。尤其在我老家东北的小县城，男人每个月拿一堆钱回到家里，别管每张面额是多少。厚厚的一沓往炕头上一摔，那派头绝不亚于地主家的傻儿子豪刷一艘游艇。一家之主的形象一下子就立稳了。这时候，我妈也会一反常态的温柔，眉开眼笑的多炒俩菜。我和我哥也跟着改善一下伙食，其实无非就是炒鸡蛋、芹菜肉一类的家常，但这就是我盲目崇拜的所有根源。我爸给我留下的回忆其实不算多，能回忆起的亲子时光大多都是我妈在陪我。后来识了几个字才知道，这叫父爱缺位。但对我爸还是有记忆的，印象最深刻的就是骑着大二八自行车送我上学，窝着身子坐在前杠上，迎着四面八方吹来的小风，怎一个惬意了得！还有就是偶尔赶上他上夜班，恰好他买烟买酒剩下的私房钱还有些，我就赖着跟他一起去，路上故意多往小卖部看上几眼，他于是心领神会的用尽最后一点私房钱给我买些零食。这就是我和他最珍贵美好的回忆。随之而来的回忆就不那么美好了，就是我说的第二个阶段。读初中的时候是人生中的第一个叛逆期，而我的叛逆好像全用我爸身上了。其实有时候想想，读书多了还挺有用，起码可以发现很多真相。比如在懂得“盲目崇拜”几个字怎么写之后，我对我爸的崇拜之情也变得脆弱起来。那时候我发现，原来男人对家庭的责任其实不只是往家里拿钱。尤其当我得知我家过得也不咋样的时候，那个一家之主的光辉形象陡然崩塌。现在想想，一个完美男人的形象条件有很多，也比较苛刻，比如长得要帅气，要会挣钱，脾气要好，还不能光钻研事业，要懂得照顾家里。其实，一个普普通通的家庭也无福享受这么一个完美男人。有个一条两条也就够了，但是很遗憾，我爸将以上所有条件精准的避了过去。尤其他脾气差这一点，从始至终贯穿了我的整个青春期。虽然我妈脾气也不好，比如我和她逛街的时候多找几次厕所，还有考试考得不理想的时候，这些事上我爸就宽容许多。而我妈总是唠唠叨叨，没完没了。但我还是无条件选择跟她统一战线，站在了我爸的对立面。因为在无休止的战争与争吵之下，我妈的眼泪赢得了我的全部支持。曾经的坐在二八上吹过的小风，还有那些五颜六色的薯片、巧克力，都显得那么微不足道。有的时候，理智在线的时候，我也考虑过，我爸也不是一无是处。比如，如果他不往炕头上摔那些算不上很多的钱，我连这种平凡普通的生活也过不上。比如，在我想要一台新笔记本电脑的时候，我爸大笔一挥，在已经被我妈驳回的奏章上签了同意两个字。于是我有的时候多少会有些愧疚。如果每次战争中少了我的推波助澜、煽风点火，我爸的日子会不会好过一点？后来我跟朋友闲聊到原生家庭、亲子关系这些话题的时候，朋友也说，他小时候也有过这么一段，跟妈妈合起伙来欺负爸，我的愧疚感也少了一些。长久以来，跟我爸的关系隐隐有一层隔阂。即使后来岁月平静了些，我们的关系也没再缓和一些。就像电视上演的，每次打电话回家和我妈一聊就是一个钟头。如果是我爸接，那么我永远只有一句话：“我妈呢？”我爸好像也不介意这些，一次一次、一年一年的接电话、递电话，听着我对他的称呼从“爸”变成老头“老头老头我妈呢？直到， 2017年的一天，我当时怀着孕，从机场接到我爸妈。我爸肺部出现了非常严重的阴影，在老家县城的医院迟迟不能确诊。我妈带着我爸来济南找我，毕竟这里的医疗条件要比老家好一些。我接上他们，看着我爸走在前面， 1 7 0公分的个头，瘦的只剩下不到120斤。他背着一个大大的背包，使他的身体显得更加瘦小。他的头发有些乱，不知道什么时候爬上了一根根银丝。因为对路不熟，他时不时有些局促地回头看我。他得到我的示意后，继续背着那个大包走在前面。那一刻，我鼻子有些酸涩。在日光的照耀下，他脸上的褶皱那么明显，我恍然发现。原来他已经这么老了。先生托人找到了济南看肺病最好的大夫，住了几天医院之后，他们又给出了意见：去北京吧。去北京要先联系医院，在我家等医院消息的这段时间，我爸的古怪脾气又来了，不沟通也不爱出门，除了吃饭和睡觉，始终戴着一副口罩。随时随地摆弄着手机。终于在一次劝他出门散心无果后，我忍无可忍，爆发了。我指责他性格怪异孤僻，并把这一件事放大再放大，将我与他度过的时光里受到所有的委屈全都试出来。曾经整个家庭的权力中心，曾经的一家之主，傲慢自负的我爸，像个犯错的孩子一样涨红了脸。收起手机，那个在他心里给自己塑造的高大的不能再高大的形象，终于也垮了。他始终都没摘下口罩。这次冲突过去没多久，我妈偷偷告诉我，我爸听大夫说，肺病病人可能会对孕妇的健康有影响，建议他适当戴上口罩。我只是微微愣了一下，什么也没再说。我曾经对他有那么深的误解与苛责，有多少是来自于他给自己赋予的不可侵犯的权利？二十年之后，我终于也成为了那个没多大本事却不可一世的他，多伟大的传承啊！北京的医院真是好，住了半个月的时间，最终给我爸确诊为蛋白肺，只要好好休养，不会对生活有太大影响。从车站接回他的那一天，这个真真正正已经变老的老头，终于摘下口罩，露出了笑脸。这是故事的最后，也是我对我爸感情的最后一个阶段。如果你以为经过这么一遭，我和我爸之间没了隔阂，就错了。现在打电话回家，如果是他接，未等我开口，他会问：“找你妈。”无论是喜是悲，我的心事依旧不会和他说，而他，也终究没有成为一个无所不能的完美老爸。但还是希望今后的每一天他都要平安健康，在今后的每一刻都要幸福快乐。这几条没写在完美老爸的条件里，但是是我对他唯一的期待。最后。我爱你，不那么完美的老爸。你和父亲之间又有着怎样的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦。晚安。